1: Bienvenidos sean todos a Canales de Cine, programa número 7 después del confinamiento. Soy Francisco Torrea, guionista, productor y presentador de este espacio radiofónico. Espacio dedicado a la difusión de la cultura audiovisual creada en Canarias. En esta pequeña introducción nos acompaña de fondo la banda sonora de la película Parque Jurásico, un gran clásico de la historia del cine, película dirigida por Steven Spielberg y estrenada en el año 1993. Hoy en Canarias de Cine contamos con la visita de una gran actriz y profesional canaria Idaira Santana que también forma parte del profesorado en la Escuela de Actores de Canarias en Tenerife. Pero antes de ir con esa entrevista, uno de los editores de la revista digital de fantasía y ciencia ficción Blaster, Luis Domínguez, se pasa de nuevo por canales de cine y en su nombre y el de sus compañeros nos comparte los contenidos de la nueva edición de esta gran publicación, fruto del esfuerzo, las ganas y la pasión de un gran equipo de jóvenes talentos de Canarias. Escuchamos a Luis Domínguez.
0: Hola, muy buenas a todos y a todas las oyentes de Canarias de Cine Yo soy Luis Domínguez, codirector y editor de la revista de fantasía y ciencia ficción Blaster Y vengo a presentarles, en nombre de todo el equipo de Blaster Que son Nerea García, Adrián Trujillo y Joel Gallego Nuestro quinto número Y además es un quinto número muy especial Porque llega de la mano A nuestro primer aniversario como revista digital Esto... Es un orgullo y una alegría inmensa para nosotros porque el dar voz y ser el canal por el que se transmitan tantas ideas y proyectos eh, locales y que a lo mejor no tendrían cabida en, en revistas un poco mayores o que se prestan más a, a temas más comerciales y, y grandilocuentes, por ejemplo, eh, en este mundillo de fantasía y ciencia ficción creíamos que, que era necesario este tipo de canal y de voz Y, y ya les digo, nos enorgullece y nos alegra enormemente que, que cumplamos ya un año con esta idea que empezó desde poquito Y ya, ya ha logrado cumplir un año y prometemos cumplir muchos más Y por supuesto de la mano de ustedes Pues bien, este quinto número aparte de ser especial por ser el quinto y por llegar en nuestro aniversario, hemos querido que tenga de pleno todos sus apartados, que ya tenían los anteriores números, cine y televisión, literatura, cómic y manga, música, videojuegos, relatos, arte, juegos de mesa y rol. Les traemos una entrevista muy jugosa con Victoria Álvarez y además, tenemos una reseña de, su, de una de sus obras, La costa de alabastro, por, hecha por Raiko Cruz. Pero es que hemos querido ir un poco más allá de nuestro aniversario y hemos rediseñado un poco y lavado un poco la imagen de nuestra revista, tanto en la web como en las redes, como a formato revista digital. Esto quiere decir, hemos toqueteado un poco visualmente algunas cosillas para que sea más legible, sea más cómoda de leer, sea, eh, ¿cómo decirlo?, más limpia en el aspecto de que le entre bien al lector por los ojos, porque evidentemente no la podemos tener por ahora en formato físico, y como la tendremos que leer en nuestras pantallas, bien sea de teléfonos móviles, de tablets o de ordenadores, queríamos que fuese una, una revista fresca, una revista mucho más, eh, llevadera y visual por así decirlo y es la idea que queríamos plasmar desde el principio lo que pasa es que bueno hemos esperado un añito para <ríe> para trabajárnoslo y, y llevarlo hasta aquí ¿no? pero esperamos de verdad de corazón que, que les guste que, que nos sigan a lo largo de nuestros futuros números y de nuestros futuros proyectos y aquí seguiremos como Blaster, como revista digital de fantasía y ciencia ficción para todos ustedes y ya saben, estamos a la orden de todos los que quieran soñar y de todos esos pequeños proyectos que crean que, que no pueden ser y sí que pueden ser. Esto es Blaster.
1: Muchísimas gracias Luis y gran trabajo de verdad, gran trabajo chicos. Ya a continuación pasamos a escuchar la entrevista con Ina Idaira Santana, espero les guste. Pasa por Canes de Cine una gran profesional, una gran actriz, una gran persona, que siempre, siempre que Canes de Cine eh, llama a su puerta, pues siempre la abre. Siempre la abre, siempre, siempre está abierta para, para este programa, para nuestras preguntas y para, y para poder hablar un ratito con ella y disfrutar de su, de, su, de su presencia. Y Daira Santana, ¿cómo estás? Hola
2: Francisco, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú?
1: Bueno, ahora actualmente pasando mucho calor, porque estamos ahora en, en, en una época fuerte de calor y la verdad es que metido aquí en el cuarto, no estoy en la radio, no me pillas en la radio, porque ya pegué el saltito a, al podcast, por así decirlo, en casa. Pero bueno, se, se, se sobrelleva. Yo también te quería preguntar cómo, cómo estás, cómo te encuentras. Pues mira, eh,
2: pues además de estar con mucho calor, igual que tú, condicionado un poco con esta con esa ola de calor eh, del resto, pues
1: muy bien pues yo reconozco que estoy me siento bien Sí, ¿no? eh, ya hemos pasado eh, el estado de alarma ya ha acabado el, el confinamiento y te quería preguntar un poco por si, si te apetece contarnos cómo has vivido, sabes que en los, en los dos primeros programas de, de este recomienzo no o de esta nueva etapa uh -huh. de canal de cine, hemos contado con, con un montón de de colaboradores, de amigos artistas que nos han contado no eh, en Petit Comité cómo, cómo han vivido su confinamiento, entonces me gustaría preguntarte a ti, pues eso, cómo, cómo has llevado estos tres meses?
2: Pues mira, sinceramente eh, observando muchísimo todo lo que ocurría porque sinceramente era impactante, ¿no? Eh, desde ver las calles vacías, desde verte a los camiones militares parándote llegar a los centros comerciales y, eh, no sé, era, uf, era un plató de cine, de repente total, vivir total. el día a día en la calle, ¿no?, cuando salías. Eh, pero bueno, aceptando que, que esto ocurre, que estaba ocurriendo, y, y bueno, viendo un poquito, pues mira, pues algo muy cercano a mí, improvisando, momento a momento sí. porque no se podían hacer planes, no se pueden sí. hacer planes ni, ni hacer nada, simplemente vivir el instante que nos tocó vivir a todos a la vez, ahí lo mágico y bueno eh, al margen de todas las personas que han perdido la vida por supuesto y, y de la situación nefasta que es pues considero que he tenido suerte y lo he llevado bastante bien
1: me bastante bien me hiciste recordar, eh, amiga eh, esa, esa esa palabra o esa pregunta eh, viene a, a raíz de la, pre, de la palabra improvisar no Me, recuerdo uh -huh. cuando, cuando os conocí por primera vez cuando visitasteis las instalaciones de Radio Deje, parte parte, uh -huh. de, parte del equipo de de tu antiguo eh, improvisarte uh -huh. no que, que sí. bueno que os pregunté a todas, ¿no? ¿Cuánto hay de improvisación en la vida? Y tú recuerdo que dijiste que prácticamente la vida es eso, ¿no? Es, es, es eh, sí. improvisar un sí. poco, ¿no? Estar a ver qué pasa y a ver cómo reaccionas, ¿no?
2: Exacto. Quizá, pues, por una forma de ser o por lo que la impro me ha dado, mm, he vivido el confinamiento así. No sabría decirte si es una parte de mi personalidad o es algo adquirido a partir del trabajo de, con mis compañeras de... De entrevistarte que, que por cierto saludo con, con mucho cariño. Eh, pero sí, más que nunca ahora sigo pensando igual o quizás más, ¿no? Pues esta situación yo espero que a todos nos haya hecho pensar que la importancia de, de vivir en nuestro día a día y no dejarnos identificar tanto con, eh, pues con problemas o con situaciones que... Que a lo mejor no requieren de esa importancia ¿no? o, o de ese futuro que bueno, pues ya vemos que el futuro ojalá esté, por supuesto pero que, que al fin y al cabo lo que está pasando es lo que está contando
1: ¿no? Es que el futuro, voy enganchando con palabras que me va soltando me está dando un poquito el guión, pero bueno como estoy con alguien que, que me hace sentir muy cómodo, lo, lo suelto ¿no? que el futuro por, por, por momentos o por semanas se paró o sea, dejó de existir el futuro porque era el aquí y el ahora y la inseguridad de no saber qué va a pasar, ¿no? pero nos tocó vivir beber un presente constante, por decirlo, porque el presente constante era sí. metido en casa.
2: Exacto, sí. Eh, sí eh, Eso es para que lo entiendan ahora, eh, todo el mundo lo ha vivido, lo que se vive cuando sales a un escenario a improvisar, es decir, es eso. No sabes qué va a suceder, no sabes a dónde vas a ir a parar, no sabes qué te vas a encontrar con el camino y qué te va a ayudar a seguir construyendo la historia. Es exactamente eso que hemos vivido, lo que es improvisar en un teatro entonces bueno pero bueno es que al final el teatro es el reflejo de la vida o sea que es que va de la mano no podemos hacer tampoco estas divisiones tan tan marcadas de ficción y realidad es que es, que es la vida ¿no? como sí, el de la barca o sea, total eh, al final se mezcla ¿no? al final van de la mano vamos de la mano y tanto la vida te enseña a actuar cuando eres un intérprete o un actor y tanto la, el teatro te enseña a vivir también ¿no? Pues en este caso, pues, pues a improvisar todos que, que es gerundio, que estamos vivos y estamos en activo, que esto está activado, ¿eh? que no, no estamos pasivos ni está parado, esto está activo y estamos aquí.
1: Sí, mira, has consumido mucho cine, muchas series, has leído mucho, ¿en qué te, en qué te has ocupado más o menos? O sea, ¿a qué has dedicado tanto tiempo libre?
2: Pues mira, eh, no me he aburrido y, y sinceramente me ha faltado tiempo, ¿vale? Porque al final eh, de repente dije, ¡buah! Que tengo tiempo de hacer todo lo que quiero hacer y que no he tenido tiempo de hacer. Entonces, pues me lancé ahí a consumir todo lo que me apetecía. Desde comida a dormir y a, y a leer y a ver cine y he estado prácticamente sin parar, Francisco, sinceramente. Eh, eh, agradecida también por, por, por tener este tiempo y, y haberlo aprovechado en lo que he querido he hecho lo que me ha dado la gana
1: o sea. genial genial y al menos bueno eh, cada sí. uno yo creo que hemos pasado por distintas etapas sobre todo la de shock del <risa> principio y después cada uno ha ido ha ido llevando el pues bueno ya en esta en esta sí. mal llamada o equivocadamente llamada nueva nueva realidad me imagino Ajá. que los proyectos los que se han parado se reactivan y nuevos proyectos aparecerán. ¿En, en, qué, ¿En qué anda ahora Hidalia Santana?
2: Pues mira, ahora estoy en lo que se paró y se está reactivando y con mucha sorpresa, la verdad. Y también ando eh, creando lo que en un futuro próximo, que a eso sí me atrevo a, a referirme al futuro. Cuando hablo de futuro próximo me refiero a dentro de un mes. Primicia, ¿vale? primicia. <ríe> Sí, sí, pues creando Creando también nuevos proyectos Sí, sí, sí Pero imparable, ahora más que nunca De verdad que, que me estoy lanzando A hacer todo lo que me apetece, Francisco No no me estoy planteando muchas cosas Estoy intentando dejar al miedo Pues bueno, que venga conmigo, pero que no me condicione Y ya está Y eso sí Lanzarme a las cosas con seso o sea, Con sí. conciencia y con un poco de Tampoco lanzarme a la piscina vacía ¿no? Lógico Pero Lógico. Pues ahora mismo estamos activando el curso de verano en, la, en el Centro Superior de Arte Dramático y, y, y bueno, eh, toda una sorpresa te comentaba porque porque la gente que viene a hacer los cursos de verano son personas que no han tenido contacto con, con el teatro, personas que a lo mejor vienen a romper la timidez o, eh, y el hecho de tener una mascarilla puesta en la cara eh, está haciendo que, que evolucione la iniciación al teatro de una manera abismal. La claro, gente porque no perdón,
1: perdona que, que, que te, te iba a preguntar, ¿no? Que cómo cómo, cómo sí. estás compaginando, ¿no? Las medidas de seguridad que tenemos que tomar en, en esta, en tu trabajo, en tus clases.
2: En el lunes estaba cardíaca, porque, claro, decía yo, pero ¿cómo vamos a estar haciendo teatro sin contacto físico, sin ver en la cara a la gente? Que el teatro prácticamente es cuerpo y cara, ¿no? Es claro, expresión. Es vamos a tener la cara, los ojos ahí chiquititos, digo, madre mía, digo, bueno, pues nada, vamos a lanzarnos a ver qué pasa, con el miedo también de, por supuesto, pues intentar cumplir con todas las las premisas de, de, de la seguridad, ¿no?, de, de la distancia de seguridad y todo esto. Pues bueno, mira, la verdad es que está yendo muy bien, la gente viene muy concienciada, muy respetuosa, eh, la mascarilla está puesta en clase constantemente porque estamos hablando constantemente también. Claro pero la gente está mucho más desinhibida. la gente está escondida detrás de la mascarilla en serio y por tanto sí y por tanto se, se muestran mucho más auténticamente sin tanta tanta máscara curioso pero tanto... sí pero es una máscara
1: mascarilla que te tapa te tapa la boca no una mano más, qué curioso eh, eh, sí exactamente no es no es algo estilo veneciano con una máscara a cara completa no pero qué curioso no que, que, que utilicen ese 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 simple trozo de tela no como algo en el cual para petarse detrás y, y un poco aquí estoy soltarse, y mostrarse
2: ¿no? mostrarse de auténticamente pues sí pues sí pues fíjate que, que, que esta condición de tener la mascarilla y todo lo que está ocurriendo, pues al final te hace entender muchas cosas, de, de, primero desde cómo funcionamos como personas con nuestro cerebro y nuestras, nuestros miedos, y cómo el simple hecho de tener una mascarilla puesta hace que te desinhibas y que no tengas tantas corazas, ¿no?, eh, y en ese sentido está haciendo todo un descubrimiento y yo lo estoy disfrutando al máximo. Eh, también esto hace que la gente esté más abierta. El grupo se formó prácticamente desde la primera hora de clase. Había una cierta tranquilidad y confianza de estar con desconocidos. Y, y estoy disfrutando de todo esto. Estoy pasándomelo muy bien.
1: ¿Cuánta, es también
2: agotador, pero. Claro,
1: imagino cuántas amistades surgen de, de, de ese tipo de, de experiencia, ¿no? de, de vida, ¿no? De, de... ¿Cuánta gente sí, encuentran encuentra mismos gustos, mismos pareceres, eh, mismas eh, inquietudes ¿no? artísticas y, y que logran sí. encontrarse, no?
2: Mismos miedos, claro, sí. eh, sientes que, que estás en la misma igualdad de condición, ¿no? Porque, bueno, si, si vengo a romper el miedo y el 80% viene a romper el miedo a estar hablando en público y tal, pues, pues ahí eh, es un espejo, ¿no? Estás con iguales, por decirlo de alguna manera, y sientes... Te sientes menos presionado y, y, y oye, eh, ayuda, ayuda. El grupo siempre ayuda, tanto en la civilización, para el individuo, no podemos ser tan individuos 100%. Necesitamos al colectivo para, yeah. para vernos y para buscarnos y encontrarnos, por supuesto.
1: Yeah, yeah, yeah. Mira, te quería comentar, eh, sabes que en el anterior programa tuvimos la suerte de contar con el director de, de la Escuela de Actores de, de Canarias de de sí. Enzo Escala, con Enzo, sí Con Enzo, una, una, una entrevista súper interesante Me gustaría que fuésemos hacia atrás en el tiempo Y recordase cuando lo conociste, ¿no? Qué, qué, qué primeras Ajá. sensaciones tuviste o, o fue tu maestro, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. yo lo conocí
2: a Enzo cuando entré en la escuela Como en primero de carrera Era alumna suya Y por aquel entonces Enzo no vivía en Canarias Iba y venía de París Ajá. Y, y sinceramente no es una figura que pase desapercibida Enzo, ¿no? Es un, tú ves a Enzo y te llama la atención, tiene algo que, que atrapa, que que te dice esta persona es especial, ¿no? Algo tiene mucho ahí, eh, lo ves rápido también como un maestro a Enzo, no como un profesor, ¿no? Es alguien que que conoce mucho de teatro, Enzo es un monstruo del teatro, eh, ha vivido situaciones y con eh, ha sido alumno de grandes maestros y, y ha sabido recoger de ellos muchas cosas porque después no lo entrega lo entrega a los demás no entonces pues conozco a Enzo prácticamente desde el año 2000 que fue cuando yo ingresé en, en, la, en la escuela de actores de canarias y, y bueno cuando terminé la carrera él me ofreció ser su asistente en una, en una pieza que, que, que trabajamos dentro de, de interpretación en cuarto de perdón el tercero de teatro ¿Sí? del absurdo que me tocó dirigir a mis compañeros y tal pues vio mi
1: pues, Yo cómo, mi ¿cómo te sentiste trago? cómo te sentiste en esa en esa nueva situación
2: Pues mira, eh, no me lo creía, yo pensé que me estaba vacilando y de hecho estuve sin hablar del tema en todo el verano porque eso me lo dijo pues allá por mayo, junio terminando el curso y, y se empezaba a montar en septiembre, entonces yo, decía, yo no sé si me estaba vacilando, si esto era una cosa... Yo no pues, lo saco que, el que tema, yo no toco el tema. yo No, no, yo muy prudente, aparte que yo era y sigo siendo muy tímida. Entonces, bueno, yo por no molestar casi que no, no parpadeaba. Y cuando empezamos a empezó la compañía, pues me, me contactaron y, y entré a trabajar con ellos estando en cuarto.
1: Sí. Es un tópico, bueno, eh, perdón, es un tópico curioso, ¿no? el de que tantos artistas no profesionales que, que de la cultura que se suben un escenario sea para lo que sea la mayoría se, se tienen por, por tremendos personas, te, personas tímidas no Qué sí, contradictorio bueno, no
2: pues no te creas eh porque al final hay de todo no hay de todo pero escenario... quiero decir hay
1: de todo pero quiero decir que, que, que que hay muchos que tienen ese, ese componente de timidez que es totalmente como contradictorio con el exponerte ahí delante de 60, 30 o 100 personas, ¿no?
2: claro, eh, depende mucho también del género que trabajes, ¿sabes? Yeah. si trabajas un género de cuarta pared pues ahí probablemente te vas a encontrar a actores más tímidos porque no, no, no estás hablando de ti, estás haciendo un personaje, estás al yeah. fin y al cabo escotido detrás de, de una máscara, pero bueno y ya si trabajas monólogo, eres cómico y pues ahí me imagino que que habrán menos menos eh, intérpretes tímidos, pero sí es una es una constante encontrarte a profesionales en eh, la interpretación que, que sí que oye no necesariamente tienes que ser alguien extrovertido o, o que no sufre de timidez o bueno no sé yo yo ya con el tiempo un poco he ido puliendo eso pero no he dejado de serlo tampoco sabes
1: Mire y para mejor. para ir acabando eh, y agradecerte sí. como siempre que siempre esté disponible y que, y que nos dediques un poquito de tiempo, eh, ¿hay algo de, de algún cursillo, algún taller de, de improvisación eh, se si verano en la escuela, no?
2: Sí, ahora a final de mes tenemos un taller de, de, de impro, fin de la impro, que es este nuevo proyecto en el que estamos intentando lanzarnos, que justo el día que se declaró el estado de alarma, Justo ese día se envió la, la, la publicidad del curso okay. y se quedó parado. Entonces, sí, estamos con el ring de la intro y con, con muchísimas ganas de, de, de
1: empezar. Uh -huh. Genial. Pues nada, eh, Idaira, agradecerte de nuevo tu, tu atención, tu tiempo, tu, tu forma de ser con, con, con este programa que siempre ha estado disponible, siempre, siempre ayuda y siempre está... Encantadora Gracias como siempre Gracias también a ti
2: por, por contar conmigo
1: Y nada, hasta pronto Feliz verano, a disfrutar el verano A disfrutar los talleres eh, Mucha suerte, mucha mierda En los próximos proyectos Y que nada, que sepas que, que, que las puertas De acá cine siempre están abiertas para ti
2: Muchísimas gracias, Francisco. De verdad, gracias también a ti. Es un placer y, y de verdad gracias porque es una oportunidad la que me das y la que nos das a, a todos mis compañeros también de, de hablar de, de lo que hacemos y, y de, de mantenernos informados y, y en comunicación. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Un abrazo y hasta pronto, idea.
2: Hasta pronto, Francisco. Gracias. Chao. Feliz verano.
1: Y hasta aquí esta nueva entrega de Canales de Cine. Hasta la próxima semana.